0: Boa tarde. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020. Estou reunido aqui com o um grupo de conjuntura. Excepcionalmente, o professor Francisco Eduardo não pode participar hoje da, do nosso podcast, mas estou reunido aqui com Marina Basto, Margarida Gutierrez e Caio Prats tá? e eu, Antônio Elix O tema hoje da, da nossa apresentação, tá? do nosso debate, trataremos de dois temas, tá? por um lado, é, hoje apareceu o, o indicador do, de atividade do Banco Central, o IBCBR, e também ontem apareceu o, um outro indicador do nível de atividade feito pela Fundação Instituto Bargerson, o um monitor do, do PIB, do, do IBRE, tá? e com isso a gente completa um conjunto de indicadores, que mostram eh, como que está indo o nosso nível de atividade. Tá? Já já tínhamos na semana passada eh, um indicador de serviços e antes disso já tínhamos o do comércio, tá? Mas hoje, digamos, fechamos eh, esse conjunto de, de indicadores para o mês de agosto, tá? E então é um momento de junto, com, tendo toda essa informação, esse pool de indicadores, podemos fazer mais uma reflexão sobre como que está indo o nível de atividade, tá? especialmente eh, tendo essas informações do, do mês de agosto, podemos eh, começar a discutir de alguma forma, se existe alguma revisão para o PIB do terceiro trimestre e, em consequência, para o PIB de, deste ano, 2020. Então, vamos discutir eh, esse tema, tá? sobre se eh, as últimas informações, tanto do, do monitor do Ibre, quanto do IBCBR, do Banco Central, eh, sugerem uma revisão para cima ou para baixo do, do PIB deste ano. Será nosso primeiro tema. Mas, por outro lado, continuamos nos eh, preocupando sobre o eh, que, que acontecerá com o crescimento do PIB o ano que vem. tá Eu, Uma perspectiva já para o, o, o médio prazo. É, tem saído também algumas informações, especialmente é, na semana passada, por exemplo, apareceu o um monitor fiscal do Fundo Monetário, que apresenta um conjunto de informações é, para os países membros, entre eles o Brasil, e que mais uma vez está ligando o sinal vermelho para é, nossas contas públicas. Então essas, Como o nosso cenário para o ano que vem, não? O, nossas previsões para o ano que vem, 2021, está muito associada à questão fiscal, tá? é, o Fundo Monetário, através desse monitor, desse monitor fiscal, não oferece informações relevantes para isso. Mas temos outras informações também no, no terreno fiscal, tá? que podem afetar o orçamento público e que a gente não tinha tratado até a semana passada, não? são levantamentos sobre índice de preços, que pode, por exemplo, o INPST, que é o indexador do salário mínimo, que pode ter influência importante nas contas públicas e que, novamente, nos obriga a revisar e a discutir a questão fiscal como elemento central para o que pode acontecer no ano que vem, 2021. Então, temos esses dois temas, tá? O, o curto prazo e discutir o nível de atividade e seu andamento a partir das informações é, que tem saído, a última, o BCDR saiu hoje, terça-feira é, de manhã, e para discutir é, o cenário de 2021, é, basicamente a questão fiscal que norteia é, o que é o ponto de base de, desse cenário, é temos informações tanto do Fundo Monetário que ainda a gente não tinha é, debatido e outras informações que estão é, aparecendo tá? é, gostaria que o então o, o Caio poderia iniciar o um debate desses dois pontos iniciando primeiro sobre o, os indicadores de atividade como que eles estão se apresentando no mês de agosto
1: tá certo é, bom, esses indicadores é, de agosto, né, que agora a gente já tem eles, os principais já foram todos divulgados, Eles a gente pode analisar isso em dois aspectos. Um primeiro aspecto positivo é que eles reforçaram o um cenário, a, 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 um, as projeções que vinham de crescimento forte do PIB no terceiro trimestre. Eles são compatíveis com esse cenário de crescimento forte do PIB no terceiro trimestre e, e inclusive é, é, com, a, com base nisso eles levaram muitos analistas fizeram revisões para ligeiramente mais otimistas em relação ao, ao ao PIB desse ano ou seja uma queda um pouquinho menor do que se imaginava até poucas semanas atrás é, em função desses dados que saíram é, o outro aspecto desses dados que saíram é que eles continuam mostrando uma grande disparidade entre os diferentes indicadores de atividade econômica. Se, por um lado, a gente tem um desempenho muito favorável do comércio e também bom da indústria, a gente tem uma retomada, nos dois casos, uma recuperação tipicamente em V, comércio já, inclusive, acima do, do nível pré-pandemia de fevereiro e a indústria próximo, chegando próximo desse nível, já no caso de serviços, a recuperação é bem mais lenta e a gente ainda está é, com um, a, o índice de serviços de volume, de quanto de serviços divulgado pelo IBGE, mostra em, em agosto um nível ainda quase 10% abaixo do pré-pandemia. Então, a recuperação é bem mais lenta. E essa recuperação mais lenta de serviços acaba tendo implicações de duas ordens. ela Primeiro, é negativo no mercado de trabalho, porque o setor de serviço é o grande empregador da economia, então isso tem afetado, tem explica um pouco que o nível de ocupação, de população ocupada na teoria é tão baixo. Na verdade, nós estamos com um total de população ocupada, de pessoal ocupado, pelos dados da PNAD, já aí é algo como 11 milhões de pessoas, menos do que igual ao período do ano passado. Por enquanto, estamos nessa ordem de grandeza, e isso tem muito a ver com o mau desempenho do de serviço. Outro é que os serviços é um componente importante do PIB, então, o fundamental do PIB, de longe, o setor que tem mais peso. Então, o fato de serviços estarem tendo um desempenho pior acaba arrefecendo um pouco o ritmo de crescimento do PIB, que poderia ser muito maior se o serviço estivesse tendo, tivesse tendo um outro desempenho. É, o que eu queria destacar, para fechar esse bloco da minha é o seguinte: eu vou falar um pouco de projeções. É, na verdade, é, esses resultados de agosto se mostraram compatíveis e alguns analistas estão projetando isso, nos parece razoável, o crescimento do terceiro trimestre seria de 8%, um pouco acima do que se imaginava antes, terceiro contra segundo. E outro aspecto é que esse dado está consolidando a projeção de uma queda do PIB desse ano de menos 5%. É uma queda de... Uma queda que, por sinal, é menor do que aquela que o FMI está estimando. O FMI, na semana passada, além do dado do, do documento sobre o monitor fiscal, que o Ministro fez referência, também atualizou suas projeções para o crescimento da economia mundial e colocou o Brasil com menos 5,8. Parece ainda um parece que a gente terá um desempenho bem, bem melhor que esse, pelos dados mais recentes. É, então, esse é o quadro. O ponto aqui é o seguinte: é, para a gente ter e aí já fazer uma conexão, primeiro meramente estatística com o desempenho da economia em 2021, o ponto é o seguinte: é que é, essa, uma queda do PIB, digamos, de 5% esse ano, que é um número que, é, inclusive, está na projeção do FOX recente, está havendo uma convergência para coisas muito próximas desse menos 5%. Ele é compatível, por exemplo, se crescer 8% no terceiro trimestre, com um crescimento de 2% no quarto. Isso daria, uh, esse crescimento na margem, geraria um desempenho no ano de menos 5%. Uh, o ponto importante aí é o seguinte: é que com, com esse desempenho, uh, trimestre a trimestre, a gente vai chegar no quarto trimestre com um carregamento estatístico para 2021 muito forte. O que é esse carregamento estatístico? É o PIB do quarto trimestre. É, dividido pela, pelo PIB médio desse ano de 2020. Pela nossa estimativa, ele seria de 2,7. Mas alguma coisa entre 2,5 e 3 é perfeitamente razoável, dependendo do PIB ser um pouquinho melhor, o PIB do ano ser um pouquinho melhor ou um pouquinho pior que esse menos 5. Então, digamos que esse carregamento estatístico seja alguma coisa nesse intervalo entre 2,5 e 3. O que significa isso? significa que uh, essa herança estatística positiva no sentido de que, se o PIB uh, tiver o seu crescimento interrompido agora, no quarto trimestre, e ficar estável o ano que vem todo, uh, crescimento zero na margem, né, uh, o PIB cresceria entre 2,5% e 3% no e ano que vem. Né? Já teria um crescimento contratado no caso de não crescer mais. Uh, como, hoje em dia, uh, vários analistas uh, começam a projetar desempenho do PIB piores do que 2,5%, alguns falando em 2% e alguns até menos, alguma coisa um pouco acima de 1% um, e mais. As projeções têm sido, de muitos analistas têm piorado para 2021. O que eu queria destacar, e aqui encerrando esse primeiro ponto da, da nossa, nossa discussão de hoje, é que qualquer crescimento abaixo desse intervalo 2,5% e 3%, significará na prática uma queda do PIB ao longo do ano que vem, ou seja, um PIB médio no ano que vem dos quatro trimestres inferior ao PIB desse quarto trimestre desse ano. Então, é, é, qualquer a gente tem que ter presente esse dado. Que, quando a gente enxergar projeções abaixo desse intervalo 2003, elas têm implícito então, um desempenho bem negativo do PIB, ou seja, ele não só não não crescerá, não continuará crescendo no ano que vem, como terá alguma queda ao longo do ano que vem. Então, esse é um ponto que é importante a gente destacar. Eu não sei se eu passo para o segundo ou se a de tem ah, ideia então,
0: sobre isso. Só, só destacar esse ponto, Caio. Não? O, os analistas, hoje em dia, estão se tornando um pouco mais otimista sobre o que vai acontecer este ano, no sentido de que podemos ter um crescimento, digamos, entre 4,5 e 5, menos 5, não? Uma, uma queda... Uma queda, né? na verdade. quatro 5, meio e 5 digamos pode ser mais próximo de 4,5%, dado que podemos ter um, um terceiro trimestre um pouco mais, melhor do que do que se estimava e em consequência isso está muito associado eh, às políticas eh, monetárias e fiscais eh, do fluxo não basicamente do auxílio emergencial não a importância para para a renda das famílias mas, por outro lado, já está embutido nas expectativas dos agentes um 2020 ruim, digamos. Quando se está pensando que a gente está, podemos ter o ano que vem um crescimento menor que 2%, já temos um conjunto grande de economistas, algum deles colocando números mais perto de 1%, nós temos 1,2%, uhum. 1,3%. O que significa que a questão fiscal, especialmente que tem se tornado é, muito volátil a partir de agosto deste ano, está afetando radicalmente as nossas expectativas para o uhum. ano que vem. Então, certo. projetar um crescimento de menos de 2% para o ano que vem, isso que seria bom frisar, significa pensar que uma economia que vai estar é, é, caindo o nível da atividade ao longo do, do ano. Então, estamos estamos já tendo um cenário pessimista isso está digamos é, correlacionado de alguma forma aos condicionantes financeiros que a gente tem hoje e que temos destacado nos últimos podcasts do grupo não? quando a gente destaca é, os, é, as taxas de juros futuras em, em esses patamares elas são mais compatíveis com esse crescimento para o ano que vem, de 1,3%, uhum. em consequência com uma queda do, do nível da atividade ao longo do ano. Então, um cenário pessimista para o ano que vem, isso que já está sendo, digamos, sinalizado ou precificado de alguma forma pelo, pelos analistas. Tá? É, contrasta um pouco com o nosso é, nosso cenário para o curtíssimo prazo, que é otimista, então temos... Somos otimistas no curtíssimo prazo, pelo é o... e somos pessimistas, cada vez mais pessimistas, na verdade, os condicionantes financeiros têm piorado, melhora circunstancialmente na, em alguma semana, mas estamos em um patamar é, muito é, ruim, os juros futuros estão em, em níveis muito elevados, a taxa de câmbio está estabilizada num um patamar é, muito elevado, indicando essas expectativas para o ano que vem.
1: É, a Margarida queria... quer falar alguma coisa?
2: É, eu queria colocar assim, então, acrescentando aí né? essas questões que o Lixo está levantando, e tudo isso está acontecendo porque essa é nossa previsão. Porque está cada vez mais difícil manter o teto do gás, está cada vez mais difícil né? se não acontecer nada em termos de uma PEC emergencial, uma PEC do Pacto Federativo, de manter o teto dos gastos, embora ele seja fundamental nesse momento para a gente fazer essa trajetória para o ano de 2021. E aí, Lix, eu gostaria de dizer que eu sou um pouco mais pessimista que você, porque se, de fato, a gente não criar um ambiente de sustentabilidade para dívida pública, eu acho que a gente vai ter o início do ano ainda sofrendo um pouco né, as rebarbas do ano de 2020, mas, a partir de março, abril, maio junho, a gente vai, pode entrar numa trajetória de quase uma queda livre. Por quê? Porque nós já assistimos a isso em 2015 com condições de dívida pública muito melhores do que essas que a gente tem agora. Então, eu acho que, na verdade, o cenário para o ano que vem ele pode ser muito pior do que esse de um crescimento de um ponto em alguma coisa, Eu acho que não vai ficar patinando. Eu Acho que a gente pode, sim, ter um cenário de catástrofe, de queda livre do nível de atividade econômica, porque, porque os nossos níveis de endividamento público, de rolagem da dívida pública, todas essas condições são muitíssimo piores do que a nossa última recessão, provocada pelo desequilíbrio fiscal, que foi 2015 e 2016. Então, eu diria que eu sou mais pessimista se o quadro for, de fato, é, 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 não conseguir, a gente não conseguir é, estabelecer aí um, um, um programa de sustentabilidade da dívida pública que seja crível. A questão é só botar um puxadinho ou botar uma regrinha que permite burlar o teto, não é isso? Isso aí não engana ninguém agora então, seria mais...
0: Caio, quais são as é. perspectivas, então, nessa nesse frente fiscal? Quais são as últimas novidades, é. seja do fundo monetário, seja do debate aqui brasileiro nesses últimos dias?
1: É, o... Deixa eu primeiro só reforçar... É, a gente não, não pode perder de vista... Quando a gente discute 2021, uma coisa essencial que a gente vai. Uma brutal. Para bolar o teto, gastar um pouquinho mais, algo como 30, 40 bi a mais, um puxadinho, como a Marreda falou. Você se a gente compara o que foi o gasto fiscal esse ano e o que será no ano que vem? dentro do que está previsto no orçamento com o teto, ou mesmo furando o teto, com esse adicional de gasto de furar o teto, nós estamos em de uma contração fiscal enorme. É, o que significa o quê? Que o bom desempenho da economia vai depender inteiramente da expansão do gasto privado, na verdade. E o gasto privado vai ser afetado essencialmente por duas variáveis – as condições financeiras que vai estar operando a economia, em particular juros e câmbio, e uma coisa que tem ainda a ver com a pandemia, ou seja, se vai ser possível, se a evolução da pandemia vai permitir ou não a normalização, que até agora não ocorreu, do setor serviços, que é fundamental para o emprego e pelo peso dele no PIB também. Então, ah, isso é só uma introdução para chegar ao que o Lixo me perguntou. Quer dizer, na verdade, as condições financeiras são uma variável crucial para, para criar possibilidade do gasto privado ter um bom desempenho que compense a contração fiscal. E essa, a condições financeiras dependem, essencialmente, como a gente está vendo todos os dias, da percepção sobre a questão fiscal. É, hoje a gente tem uma situação onde, é, no dia a dia, a gente percebe o quanto o preço dos ativos no mercado financeiro está sendo influenciado por notícias aqui e ali, mais negativas, um pouquinho mais favoráveis, em relação à manutenção ou não do regime fiscal ancorado no teto, que é a grande âncora fiscal que a gente tem. O todo dia... Por enquanto, indicações que o mercado financeiro dá através de preços ativos etc. são no sentido seguinte... Parece que o estratégico seja a prorrogação do auxílio emergencial por uma PEC, ou por uma que permita isso, é uma coisa para lá de... É, por enquanto, tem, essa alternativa tem sido muito, muito mal recebida pelos investidores. Quer dizer, a gente, tem que ter a gente tem que ter consciência do fato de que o desempenho da economia vai depender muito de condições financeiras que tem a ver com a confiança nos investidores, que a Margarida estava chamando a atenção antes, a trajetória da dívida pública, para onde vamos, etc. etc. Então, essa é a situação. É, é, em relação ao que o Richard perguntou mais especificamente, sobre a questão fiscal, como é que está. A gente está com o prêmio de risco na mesa da semana passada e flutuando um pouquinho no dia a dia. De repente, tem uma notícia que parece mais favorável a manter o regime fiscal do teto, porque o Rodrigo Maia, não sei quem lá, diz que não vai, que, vai, que não vai pautar nada para prorrogar o auxílio etc., que é totalmente a favor de manter o teto, aí isso repercute bem, ou não sei o que lá... A gente tem, mas, na verdade, oscilações na margem para pior ou para melhor, dependendo da notícia do dia, em torno de um patamar que é muito ruim, prêmios de risco extraordinariamente elevados, refletidos nos juros longos e atualmente nos juros curtos também. Toda a curva de juros subiu bastante, não é só os juros longos que subiram, os juros curtos subiram muito. É, outro fato aí, importante, já vou entrar no FMI, que o Lister também, também anunciou no início, monitor fiscal que o FMI divulgou semana passada. outro fato é que uma das três principais agentes de classificação de risco do mundo, que é a Moody's, é, fez uma, uma declaração bem enfática semana passada, dizendo que é, provavelmente re, é, rebaixará a nota de crédito do Brasil se o Brasil abandonar o teto dos gastos. É, então, o Brasil já está dois degraus abaixo do grau de investimento, perdeu o grau de investimento lá com a Dilma, em 2015, e eles estão anunciando que, se essa âncora que tem sustentado as coisas desde o final de 2016, que é o Teto, for abandonada, a tendência da Moody's é rebaixar o Brasil mais uma vez. Então, é esse o quadro que a gente tem. É, e aí eu completo com o negócio que o já perguntou do FMI. O FMI divulgou, a semana passada, do Monitor Fiscal... O que mostra, da forma mais eloquente possível, a gravidade da crise fiscal brasileira e como essa ideia de tentar arrumar puxadinho, aumentar gastos, furar o teto, anunciar, contrapor isso, tentar contrabalançar isso com promessas de ajuste fiscal à frente, etc. Como isso tende a ser muito. Por que você tende a ser tão mal recebido? o FMI dá os seguintes dados. Pelo critério deles de dívida pública, a nossa dívida esse ano vai fechar em 101% do PIB, que é a segunda maior entre um grupo de 40 emergentes e países de renda média que o FMI acompanha. A Venezuela está fora dessa estatística porque o FMI deixou de acompanhar a estatística da Venezuela, mas a gente tem assim, a Angola em primeiro lugar e o Brasil em segundo, sendo que o FMI diz que o Brasil vai ultrapassar a Angola em 2022. Ora, essa dívida de 101% do PIB se compara com dívida de 62% do PIB, que é a média dos emergentes desses 40 países. Então, é um país totalmente fora da curva no que se refere à dívida, assim como é fora da curva no que se refere ao tamanho do gasto percentual do PIB, do tamanho da carga tributária e percentual do PIB. Em todos esses indicadores, o Brasil é completamente fora da curva. Achar que vai ter espaço para aumentar mais gastos nesse contexto, mais dívida, mais impostos e não sei o que, e essa ser é a dinâmica daqui para frente fiscal... É um completo auto-engano, quer dizer, é não perceber é não perceber esses sinais que estão sendo dados todos os dias no mercado financeiro de que isso não será tolerável. E o, esse, e o comportamento dos ativos, ao evoluir de forma desfavorável como tem evoluído, inviabilizam o crescimento da economia. Quer dizer, isso bate na economia real, não é uma coisa de do mercado financeiro, como alguns pensam, de especuladores, de banqueiros, são decisões de investimento de, um, de uma montanha de dinheiro, de investidores nacionais, internacionais, de famílias, de empresas, mexendo no dia a dia com seu dinheiro. E isso afeta dramaticamente a economia real. Então é esse o ponto que nós estamos hoje. Tá.
2: Bom, então mas, assim, é, uma coisa aqui. interessante é, para chamar a atenção em relação ao que o Caio falou é que, que o FMI, de uma maneira geral, eu assisti a live do, da questão fiscal, né? Então divulgando o relatório deles, o Fiscal Monitor, e eles são muito enfáticos, dizendo olha, os países devem usar a política fiscal, mas o Brasil não. Então, o Brasil foi tratado como um caso absolutamente diferente. Inclusive, teve um jornalista brasileiro que endereçou essa pergunta a quem estava fazendo a exposição do Fiscal Monitor no FMI e perguntando se o Brasil se encaixava, então, nesse grupo de países que deveriam estimular as suas economias pós-pandemia via política fiscal. Ele disse, não, o Brasil absolutamente não se enquadra. E aí começou a colocar todos esses indicadores que o Caio acabou de mencionar. O Brasil tem que, para encaixar qualquer programa emergencial novo, tem que reduzir algum outro gasto. O teto do gasto é fundamental. Então, porque quando o FMI falou isso sobre a questão fiscal, isso muitos economistas, inclusive no Brasil, interpretaram que era um sinal verde para o Brasil continuar gastando mais. Absolutamente não. A prova está nos relatórios que o FMI soltou sobre o Brasil, nas estatísticas, nas projeções e na própria divulgação do relatório onde o Brasil é citado várias vezes. Tá bom, então a gente
0: vai continuar é, analisando e é, o andamento do, do nosso orçamento, não? o orçamento para o ano que vem ainda está sobre discussão, imagino que vai rolar bastante água
1: ainda, não? É, fica, é, o, o ponto que o Lixo falou fica para a semana que vem, que a gente é, tem uma complicação adicional no orçamento de, por conta do, do INPC, que é o indexador do salário mínimo, está muito acima do que está previsto no orçamento. Isso tem implicações que dificultam mais o manejo da questão fiscal para 2021. Mas isso a gente trata em outro... Não, tem, não, não temos mais tempo hoje. Tá, mas então continuaremos
0: com essa análise, não, mas é, num contexto em que estamos vivendo uma situação sumamente delicada, sumamente não. difícil e que já está sendo precificada tanto pelos condicionantes financeiros quanto para as expectativas para o ano que vem, tá? Então a gente continua na, na próxima semana. Tá? Agradeço a toda a sua participação. Um abraço.